0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische soelkundige van Stellenbosch. Soos die luisteraar wat gereeld na Wie ek luister weet, bespreek ons gereeld briewe wat mense vir ons skryf, omdat dit soos gevalle studies is. Dit gee ons die geleentheid om op een finnige weise een paar onderwerpe te bespreek. So vandag gaan ons na twee uiteenlopende onderwerpe kyk aan die hand van luisteraarsbriewe en hulle is sekundaire posttraumatische stres en groepdynamika. Al twee vreselike grootwoorde, maar hoopelik aan die einde van vandagse program sal jy as luisteraar hulle beter verstaan. So kom ons luister na die eerste brief van die dag voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Leve Louis en Lise Louis en Lise My sien is 16 jaar oud. Hy is baie sociaal, maar verantwoordelik genoeg om nog sy schoolwerk eerste te sêt. So twee weke gelede het hy my kom vertel van hoe hy en sy groep vriende een middig skatsplank geraaid. Een meisie van die selfde ouderdom het voorbij geloop. Sy beste vriend het met haar begin gesels. Toes hy weis dat sy glad nie in hom of in gespraak met hom belang stel nie, het die vriend sy meer so erg verloor dat hy op haar begin skree het. Sy het wachthaard loop maar die vriend en ‘n paar ander vriende het haar met die skatsplankke achterna gesit. Toe hulle haar inhaal, het die sien haar aan die haare gegryp en haar geklap. My sien het het stop gesit. Hy het my kom vertel, want hoe sy vriende teen oor die meisie opgetree het en om te sien hoe verskrikkelijk kwaad sy maat geword het, het omgeskok. Die dag nadat my sien my hiervan vertel het, het ek na die schoolhoof gegaan om die situasie te bespreek. Nie om die sien in die moeilikheid te kry nie, maar om saam met die skoolhoof een plan uit te werk oor hoe men sylke gedrag kan voorkom. Die seens, insluitend my seens en die dochter, saam met ons klomp ouwers, is ingeroep en daar is ernstig met ons allemaal hier oor gepraat. Na twee weke is my gesin en my seens amper heel te van alle sociale geleentede. Niemand praat meer met ons nie en die kinders word by die skool geïsoleerde. My sien het gehoor dat die ouders hulle kinders verbied het om met ons kinders vriende te wees. By onderscheie geleentede is daar direct vir ons gesê dat niemand van ons welkom is nie, omdat ons klikbakke is. As volwassene verstaan nie eens ek hulle gedrag nie. So hoe moet ek dit aan my sien verduidelik? Hoe kan ek om laat verstaan dat hy steeds die rechte kiese gemaakt het? Hoop julle kan my help. Dankie.
0: Louis, kom ons begin met die pa, wat sy seense story vir die schoolhoof gaan vertel het. Was dit verkeerd van hom gewees om dit te doen? Of kon hy dalk iets anders eerst te probeer het?
2: Dit is nou moeilik, en neem dit in die perspektief van 'n ouwer. As jou 16 jara geseen by die huis kom en vir jou vertel dit is wat gebeer het, dit is moeilik vir 'n ouwer om niks te doen nie. Mens kan dit toch nie net ignoreer nie. Trouwens, wat hier gebeer het, is dat een meisie visies aangerand is, en mynerjarige mysie, so, ek denk toch die gemiddelde persoon so iets gedoen het, om die gedrag te confronteer, of om dit aan te meld. Nou, daar is baie manier om dit te gedoen het. Hy kon met die ander ouwers gepraat het, hy kon met die kinderself gepraat het, daar is een lege opties. Hy het as ouwer dan gekies, om dit by die schoolhoof aan te meld. Wat Marseille speciale manier van doen is, ek kan toch nie veel fout van daarmee nie. Maar dit is maar een legie van hele paar ander opties wat hy kon gekies het en soos ons sien, dit het implikaties gehad.
0: En hoopelik stem ons allemaal saam, dit was reg van die sien om met sy pa te gaan praat oor wat gebeur
2: het. Natuurlijk ja, en dit is een baie goeie aandeiding van die verhouding tussen ouwe en kind. Baie 16-jarige sien of mysies sal nie met hulle ouers praat oor soe iets nie. Hmm. En dit is toch die doel wat ons wil hee as ouwers, dat as so iets met ons kinders gebeur, want hierdie is een ontstellende levensgebetenis, vir hom, as sien, moet geen fout maak nie, dat jy dit met jou pa kan bespreek, of met jou ma kan bespreek, dit beteken nie, jy klik nie, of jy dra nes aan nie, maar dit is ernstige ding, met wie moet jy dit kan bespreek dan?
0: Op hierdie punt, ek het ook gedink Die feit dat die pa ook nie enigszins geskryf het daar oor, Dat die sien enigszins kwaad vir die pa is Omdat hy schoolhoofd toegegaan het Het ook vir my gewys Hoe een goeie verhouding hulle het Dat die sien sy oordeel vertrouw het
2: Ja, dit was hoe hulle een goeie verhouding het
0: Die gedrag van die ouwers wat vir hulle kinders sê, hulle mag nie meer vriende wees met die betrokke sien nie, en om die skryverse gesin wel af te skryf. Is dit algemeene gedrag? Want dit voel normaal vir my of algemeen onder kinders om dit te doen, maar nie vir volwassen is nie.
2: Nee, hier is een baie normale proces, wereldwijd, en dit is een van die groot aspekte wat ons mense maak, is hoe ons in groepe optreed as ons dan van groep dynamika praat. En hierdie is die type incidente wat, daar, wat daartoe kan leid, dat mens onmiddelike ons en hulle type verweidering kry.
0: En dit is groep dynamika?
2: Deel daarvan. Waar daar drie of meer mense by mekaar is, word daar stel stelreels automatisch bepaal, hoe ons met mekaar is, wat is die stelreels, ons doen sekere goed, Sekere goed is aanvaarbaar, ander goed is nie aanvaarbaar nie. Of dit nou binnen het lijn gesin is, een groter familie, het is een hele groep mense van een werksplek is, of een hele landse burgers. Daar is maniere wat die systeem omself handhaf. En wat mens dan moet verstaan, is dat elke systeem, hoe het lijn het ook al is, het sy eie stelliekie reels. En die persoon wat dit breek, word dan een sondebok. Altyd. Bijvoorbeeld, as die norm is, in een sekere gemeenskap, dat ons hanteer dinge onder mekaar, ons klik nie, recht of verkeerd, as dit die norm is, en iemand gaan breek nou, so genaamd hierdie reel, soos gaan na die schoolhoof toe, of na die politie toe, of wat dit ook al is, dan, dan word dit een geval van, aha, sien, hylle werk tegen ons, en daar is splitsing kom, en dit is dan wat mys kry op klein vlakke, waar groepen tegen mekaar draai, individueen tegen mekaar draai, of op een baie groot vlak, soos wat thans in ons land bezig is om te gebeur, groeperings wat tegen mekaar staan en mekaar beskuldig. Die groot uitkomst van so'n proces is altyd, wantrouwe, agressie, aannames, ons vertrouwe hulle nie, want kyk wat maak hulle, en wat denk hulle nou weer, en wat is hulle bedoelings, amper soos een lang uitgerekte oorlogie mm. en strategie. En dit is ongelukkig, een baie, baie algemene menselike patroon, wat geskiet, soedra daar drie of meer mense by mekaar is, as mens nie pas op nie.
0: So wat jy sê is, wat baie keer, is met briewe, ons het net een kant van die story. Dat hier kan heeltemaal waar wees. Hierdie situasie is een groot moendlikheid, van sosie jy nou die groep dynamika verduidelik het, Hierdie is een van die gevallen. Die pa het iets gedoen, saam met sy sien, al het gaan vertel wat gebeur het, en die ander ouders het tegenom gedraai. Dit is een klassieke uitbeelding van groepdynamika.
2: Dit is een klassieke uitbeelding daarvan. En onmiddellik het ons dan nou etiketeringsverdaar mee saamgaan. Hulle is dan nou die oneerlikes, of die boelies, wat toelaat dat meisjes, aangevaal word, en die ander partij is dan nou klikbekke of leenaars, of wat ook al geëtiketeer ge word, en daar ons die ons versus hulle, en ons sien dit wereldwijd, dat het die eindelike baie klein vonkie vat, om om aparte groeperings te vorm.
0: Maar nou wat van, om na detail te kyk, om te kyk na... Uh die, die, die groter, ek wil nou amper sê, het mes voel nou weer, en solle ek terugkom, na het mes al verwacht, dit is hoe kinder sal optred, en door mekaar, en nie volwassen is nie, maar het voel vir my, soos jy het nou, opgesom het, hoe die twee partij, in mekaar sal sien, ja, ons kan verstaan, dat hulle het so sien, maar volwassenes moet toch kan besef, daar
2: is, a groter prentkie. Wel, theoretisch is jy reg, maar in praktyk, kan ons maar net, kyk wat rondom ons gebeur, wereldwijd, oorloog, gro Ons versus hulle. Dit is ongelukkig die volwassenes wat hier die voorbeeld stel.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. As jy nou weet hoe groepinamika werk, ek myl wat dan? Wat helpt dit om een naam aan een situasie te sit?
2: Wil het help eerstens om het minder persoonlik te maak. En hierdie is altyd die groot gevaar wat hier hierdie ons versus hylle vererger. Hydi is menselike gedrag oor die algemeen, dis uitbeelding daarvan. Dit is nie rechtig persoonlik nie. As dit een ander seen was, wat ook soos so hy opgetreed, so die groep teen hom ook gedraai het. Hmm. Nee, en dit maak dit nie noodwendig makkeliker nie, maar dit help om die ding daarom minder persoonlik te maak, dat men soos wat jy nou terecht is het, probeer oplossings van buiten afkry, van die grote prentje af in stede van om heel op individuele vlak mense te probeer oortuig.
0: Kan die pa iets doen om die situasie te beredder, soos om met die ouwers te gaan praat, maar precies wat jy nou verduidelik het, neem ek aan, indien dit een optie is, sal dit nie gaan oor, ja, maar jylle het nie vir jylle seens getuchtig, omdat jylle een dochter aangeval het nie, of so iets, en dan weer anders omgekeer, dat, jy weet, as, as jylle wel een gesprek het, dat die ander ouders nie kom, ja, maar jy het gaan klik nie.
2: Wel, dit is die juist die probleem, en of jy dit nou sien in die lig van hierdie pa wat met die ander pa of maal moet gaan gesels, as een poging, of met lande wat met mekaar vredes oor probeer vorm, een ding weet ons verseker werk nie, en dit is argumente met logika, om mekaar te laat insien, van jou oogpunt of die ander partijse oogpunt. Dit werk eenvoudig nie, trouwens, dit skep groter verweidering. So ja, natuurlijk kan die pa, iets probeer doen om die situasie te bereder. Hy kan met die ander ouders gaan, praat, daar is niks verkeer daarmee nie. Wees voorzichtig, hoe jy dit doen. Ek sal eerder baie benadering vat, in stede van verduidelikings en argumente. En sê, maar luister, hier is ons, ons is nou uitgeskyfd door die gemeenskap. Uh, hoe, wat kan ons maak om hierdie ding te bereder? As dit berederbaar is, partijmal gaan hierdie dynamika soos veldbrand so vinnig, dat dit amper onberederbaar is. Dit hang baie af van nou die spesifieke omstandighede van, van die mens die gemeenskap wat ons nou nie weet nie.
0: Ek verstaan hoekom die pa ontsteld is, want dit is waar, dat al wat sy sien nou sien, is dat sy eerlikheid sy vriendskap gekos het. So wat kan die pa vir sy sien hier oor sê?
2: Ek denk wat die pa mee kan help hier is, is om te help verduidelik dat dit nie persoonlik is nie. Met ander woorde, dit gaan nie rechtig oor die sien nie. Dit gaan nie oor menselike gedrag oor die algemeen. Dit is wat mense doen. En hier is die levenslees in vir die sien, wat die paal nie teen kan beskerm nie. As jy versekere van jou beginsel staan, dan is daar baie keer een baie groot prijs om te betaal. En partijmal is dit hoe dit is, jy kan nie daar voorbij kom nie.
0: So Louis, wat sal jou antwoord vir die skryver wees?
2: Eerstens, amper al vir gelukwensing met die goeie meneer wat jy jou kind groot gemaakt het. Dis toch rechtig goed dat hy opgestaan het vir die gedrag. Tweedens, dat daar nie noodwendige oplossing vir die situasie is nie, omdat hier die algemene menslike groep gedrag is. Dis nie spesifiek op jou of op jou sien gemik nie, dit gebeur in elke dorp, in elke gesind, in elke gemeenskap, en elke land gebeur dit. En die oplossing hiervoor, as daar ooit een is, gaan maar wees om jou kop hoog te hou, so openlik met amal te communikeer, want jy het eindelijk niks om voorskaam te wees nie, en te kyk waar die kritische massa weer terugkom na jou toe van die ondersteuning, want dit sal, dit sal definitief.
0: Ons bespreek vandag ‘n paar uiteenlopende onderwerpe aan die hand van luisteraarsbriefe. Ondou, indien jy na enige Wie is ek episode weer wil gaan luister, kan jy dit doen dier RSG'se webwerf, dit is rsg.co.za, klik net op potgooi, soek net vir Wie is ek en luister na episode volgens die uitsaadatum of kort beskrywing. Kom ons luister na die volgende brief van die dag, voorgeles deur ons assistent Monika. Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dyr ons webwef wieisek1woord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly.
1: Louis en Lise Ek is een vrou van 68-jarige ouderdom. Ek het drie kinders self grootgemaak. Hulle pas dood aan een hart aanval toe my jongste nog baie klein was. Ek het nie weergetrouw nie. Ek was nog altyd trots op myself dat ek die lewe aangepak het sonder een bang haar op my kop. Die afgelopen jaar het ek alles slechter begin slaap, bieke meer gespannen as gewoonlik geraak en by sekere tye hartseer gevoel. Ek luister gereeld na julle program en besluit toe dit is tyd om een psychiater te sien om weer beter te voel. Hy het my lang uitgevra oor verskillende areas van my lewe, en aan die einde van die twee sessies, het hy my gediagnoseer met sekundare paustraumatiese stres. Door my antwoorde en sy vraag, het het uitgekom dat as gevolg van my ouderdom, my dochter wat die jaar gelede na huis aangeval is, en die land waarin ons woon, is ek constant bekommerd oor my veiligheid, iets wat ek nooit was nie. Ek het merkasie gekry wat een groot verskil gemaakt het, Maar ek wil graag meer weet oor sekundare paustraumatise verstering. Kan jy dit ook op jylle program bespreek? Dankie.
0: Louis, verduidelik vir ons wat precies is sekundare paustraumatise stress?
2: Om dit te verduidelik moet ons net eerst mooi verstaan wat is paustraumatise stress of paustraumatise stress verstering as een diagnose. Dit beteken dat die persoon wat daar aan lei moet blootgestel gewees het, aan een incident, een fysische incident, waar hy of sy sy leven bedreig was, of iemand na aannom of haar sy leven bedreig was, of sy fysische veiligheid in groot gevaar was, of integriteit. Die kern hiervan is daar moet rechtig iets fysisch gebeur het. En die pausdeel daarvan, na die tyd, ontwikkel jy dan een angstversteerende. En dis waar die woord paustraumatische stress vandaan kom, sy diagnose As mens praat van sekundaire post-traumatische stress, verwees ons na die selfde wat iemand het, maar wat nie aan een spesifieke incident blootgestel was nie, maar het beleef amper half dier die oor van iemand anders, of as gevolg van wat met ander mense gebeur het. En dis waar die sekundaire deel dan aankom. Je was nie self daar nie, maar je beleef het asof jy self daar was.
0: So in die skryverse geval sy het gewees het soos bijvoorbeeld haar dochter, wat 'n jaar van tevore aangeval is.
2: Ja, sy is met andere woorde op hierdie stadium bezig om die incident te beleef soos wat sy denk haar dochter dit beleef het.
0: Is sekundäre pausdramatische stress een diagnose soos wat pausdramatische stress is?
2: Nee, dit is nie een algemeen aanvaardbare diagnose nie. Maar dit is definitieve proces wat voorkomt. Dit is een beskrywing van een toestand, wat dan op die einde van die dag precies net soos post-traumatische stress is. Dit is bieke van een moeilike een op hierdie stadium in termen van diagnose is, omdat sekundaire post-traumatische stress nog nie rechtig gesien word as die diagnose op sy eie nie.
0: Jy sê die symptome is baie die selfde as post-traumatische stress versteer.
2: Mijn sien is dit precies post-traumatische stressverstering, en die rede hiervoor is dat mense realiteit, dit wat jy ervaar, is in jou kop. Ons moet baie mooi verstaan. Dit is nie die incident wat mens traumatiseer nie. Dit is jou herleving van die incident. En die herleving van die incident gebeur in termen van prenties, klanke, gevoelens, reke en, en, en sy tuigelike uh, waarneming. Dit is al hoe ons kan dink. En dit word dan mense realiteit.
0: Kom ons vraag vir Monika om ons net weer te herinner wat die symptome van paustraumatise stress min of meer is.
1: Monika? Wel lese, wanneer die persoon diagnoseerbaar is met paustraumatise stressverstering, speel die volgende symptome ‘n rol. Konstante rusteloosheid. Moegheid of uitputting. Sikkel om te concentreer. Meer as gewoonlik is die persoon geirriteerd met situasies en of met die mense om hulle. Speersame trakings. Jou lijf voel meer stijf en seer, sonder dat daar een voordiehand liggende rede is. Die persoon vir my emotionele bande met familie, vriende en collega's en die persoon kan sociaal heeltemel ontraak. Die persoon bly weg van dinge wat hulle aan die traumaar hinder, reke of klanke, plekke, mense of activiteite. Die belangrikste symptoom is terugflitse na die traumatiese gebeurtenis. Dit kan in die vorm van skielike, peinlike aansla van emosies en gedagtes voorkom. Emosies soos hartseer, woede of vrees kan ontlok word, die herinneringe kan skielik opkom en so duidelik wees, dat die individief voel asof hy of sy die trauma opnieuw te beleef.
2: En die luisteraar moet hierdie ding mooi verstaan. As die tlanke en prentjies wat in jou kop is, traumatis is, maak nie saak hoe dit daar gekom het nie dan is dit jou realiteit, en dis waarop jy reageer, nie op die incident wat gebeur het nie, op jou interpretatie van die incident. En hierdie symptome is precies die of jy dit primair of sekundair ervaar. Dink gau mooi hieraan. luisteraars wat al ervaar het, dat hulle kinders weg is vir een uur of twee of drie, of troeteldeed wat verdwaan het, of iemand nabij aan jou waarmee daar iets verskrikkelijk slechts of traumaties gebeur het. Dink gau mooi wat gaan dier jou kop, hoe angstig word jy, oor die beelde en die prenties en die tlanke wat in jou kop ontstaan, oor wat jy denk, of wat jy weet, besig is om te gebeur op die oomlik. Dan sal jy verstaan, hoe sekundaire post-traumatische stress heel te is.
0: Die skryver vertel hoe die psychiater vir haar medikasie voorgeskryf het. Is dit so ernstig dat jy medikasie moet
2: gebruik? In baie gevalle ja, post-traumatische stress Wat het of primair is, sit in mense lijf eventueel, dit is een angstoestand. En die angstoestand het een massieve uitwerking op jou lijfse autonome CNW-stelsel. En in erge gevallen kan mens amper nie oor hierdie ding kom as jy nie medikatie gebruik wat jou lijf aanval nie.
0: Maar ek neem, maar het gaan ook afvang van die graad hoe jy het ervaar.
2: Ja, natuurlijk, dit, dit kan van baie lichte symptome tot ernstige symptome wees. Ondou trauma is een gespecialiseerde onderwerp. Trauma is iets wat mens moet aanval, jy moet het uit jou kop uitkry. Daar is sekere maniere hoe om dit te doen en om dit nie te doen. En daarom is uh, mense wat hier in opgeleid is en specialiseerd natuurlijk baie, baie belangrik als dit enig sinds moeilijk is.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Wanneer jy sê enige iemand kan dit ontwikkel of ervaar, Hoekom weet ons nie meer hiervan nie? Perdoel, dis moes nou iets wat ons Suid-Afrikaners juis van moet weet, omdat ons dageliks, dier die media en in ons persoonlijke levens, gereeld met groesame verhalen geconfronteer word.
2: Natuurlijk, en kyk, dit is al geruime tyd, al verbaie jare, algemeen onder gezondheidswerkers en en die beskermingsdienste in Zuid-Afrika en ook wereldwijd, je brandweer, paramedici, politie, gevangenis, ambulansdienste, en sovoort. Heel algemeen, dat daar een groot besef is, dat baie van hierdie mense sit met sekundaire vorms van post-traumatische stress, en daar is processe in plek gesit om hulle te probeer help daarmee en te voorkom dat dit gebeert, nee. Maar, in ons land spoel die trauma oor alle vlakke heen, dit is nie net, die politie, die weermacht en die paramedici wat hy mee te doen het nie. Dis meeste van ons landburgers, omdat die misdaad so totaal uitbeheerheid uit is en geweldsmisdaad so totaal uitbeheer is. So die groot probleem is, vermoed ek, dat baie meer mense in Zuid-Afrika lei aan sekundäre post-traumatische want jy lees elke dag wat met ander mense gebeur, ons amal ken iemand met wie iets gebeur het, op een traumatise vlak, en dit is die massieve probleem wat ons in die gezicht staar met angstversterings wat radikaal toeneem in Zuid-Afrika.
0: Ter afsluiting wil ek graag net by jou weet, jy sê nou daar behoort byie hoes syfer, sekundaire, post-traumatise stress onder Zuid-Afrikaanse burgers te weet, as gevolg van ons misdaad. Monica het vir ons die symptome gegeef van post-traumatische stress, maar as jy net vir die luisteraars daar afsluiting, die een belangrike symptome wat jy voel, mense op moet let, dat hulle dalk sekundaire post-traumatische stress ervaar.
2: Ja, dit gaan wees in die gedagtes wat al hoe meer prenties begin vorm van wat jy sien gebeur het. Met die ander persoon, of met die ander persoon, of dit jou verbeelding is of nie daai interne fliek wat jy voor jou sien afspeel, te same met jou lichaam wat allo meer gespannen raak. Jy sal het erken aan die holkol op jou maag, skrik reaksies, jou lijf wat stuiver is as gewoonlik, sikkel om te slaap, maar die kern hiervan is dit wat in jou kop afspeel, waar oor jy bekommerd is, of wat jy weet gebeur het, of verbeel jou gebeur het.
0: So is die terugflitse van puistraumatische stress. Net soe. Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag oor enige van die onderwerpe het wat ons vandag bespreek het, kan jy ons via ons webwerfkontak. Dit is wie is of dier ons Facebookblad onder wie is met Louis en Liese. Dank het jy vandag ingeskakel het ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek he en onthou, kyk mooi na jouself.